0: ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Es un tema que se ha puesto de moda en los últimos años y que ha demostrado poder ayudar a las personas a conseguir resultados que por sí mismo no hubieran hecho o que hubiesen tardado mucho en hacer. Es una técnica que mediante preguntas y conversaciones ayudan a que las personas descubran cosas que por sí solos no hubieran podido y que además tomen decisiones
1: que puedan perfilar a la mejora personal y profesional. Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo. Y yo soy Diego Sánchez. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia.
0: Y hoy te vamos a hablar de por qué no sirve el coaching. Y a pesar de que el Trejo y yo le echamos y le hacemos al coaching, Trejo ahí le hace el coaching personal, que es como su favorito. A mí me encanta el coaching de equipos porque lo descubrí hace algunos añitos y creo que es sumamente útil. Hoy trajimos a un experto, expertazo, de hecho yo lo admiro mucho porque fue el que me enseñó y me metió a este mundo del coaching de equipos. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Ricardo Escobar, que es socio fundador de SG Talent, socio fundador de HCN World, es coach ejecutivo con muchísima experiencia es master coach, es formador de coaches, ya te dije que hace muchísimo coaching de equipos bueno, ha hecho bastantes cosas, pero más que nada pues yo lo aprecio mucho porque eh, lo he visto trabajar, he visto que y vaya, vaya que él me convenció de que el coaching funciona, entonces Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros bienvenido y gracias por, por entrarle a esta platiquita
2: no, no, pues muchísimas gracias por la invitación. Encantado de que conversemos de por qué no el coaching y de pronto por qué sí.
0: Pero bueno, el coaching es, eh, no sé, yo, yo, yo como que, sé que siento que es una palabra que tiene como que cierto ámbito agridulce, en el que de repente mucha gente es fan, otros no son tan fans, otros... Se, se aprovechan de la palabra y hay coaches de todo, o sea, no sé, Ricardo, a mí luego me suena como fraudulento eso, yo porque sé que es, y como luego suena medio fraudulento, Trejo, ¿cuál es el primer por qué
1: no que traemos aquí a la mesa para platicar aquí con Ricardo? Pues digo, precisamente, pues no sirve el coaching porque no sé lo que es. ¿Qué, qué demonios es el coaching? A ver, Ricardo, tú que eres un estudioso del tema, tú que has apoyado a muchos equipos para lograr sus sus metas o sus eh, resultados, o para llevarlos a otro nivel en el que se encontraban. ¿Qué es el coaching, Ricardo?
2: Ok, yo tal vez lo definiría por qué no es. No, uh -huh. es. no es terapia. No es lo que entendemos como el entrenador deportivo. Tal vez, porque en, en, en los americanos tú ves un entrenador deportivo y, y en la playera por detrás dice coach. Y coach se traduce como entrenador. Pero hacer coaching no tiene nada que ver con entrenar, porque no los estás formando, no les estás enseñando nada. Entonces, creo que coaching, tal vez la mejor manera de definirlo, no es traducirlo, sino definirlo. Dejémoslo como coaching, no, no, lo, no lo intentemos traducir. Es un proceso de acompañamiento a una persona para que logre metas específicas para ayudarle y acompañarlo en el logro de esas metas. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de coaching. Lo que se llama Life Coaching, coaching de vida, son personas que en cierto momento de su vida consideran que un coach les puede ayudar a cumplir metas personales. Y, y lo otro, que lo llaman coaching organizacional, coaching ejecutivo, etcétera es cuando en una organización la organización decide que uno de sus ejecutivos reciba un proceso de coaching. Y creo que esa distinción es importante porque en el mundo organizacional el coaching se usa de cierta manera para cierto tipo de cosas y en, en el mundo del life coaching tiene como, como otras, otras facetas, ¿no? Y es donde inclusive más podría estar en una zona gris entre coaching y pseudoterapia y como que si eso no es terapia, ese tipo de cosas.
0: Es que mira... O sea, no eres terapeuta, pero tampoco le estás enseñando nada. Mira, claro, entonces sí. no voy a ir a un curso, pero entonces tampoco me van a dar terapia. Entonces, se me hace que ese ámbito gris en donde se donde se sitúa el coaching, es creo que luego difícil de definir o de encontrar o de clarificar. Claro, claro, claro. Creo que luego la gente dice,
2: pues, ¿entonces qué me va a hacer este güey? ¿No? Pues, en cierto sentido, a un coach le pagas por escucharte, pero con un tipo de escucha muy particular. Lo que llamamos escucha activa, o sea, no es una escucha pasiva de cuéntame lo que quieras y acuéstate en un diván y, y yo simplemente te escucho, sino que a la par que te estoy escuchando, estoy interviniendo en la manera como estás viendo y viéndote frente a los retos que enfrentas. Y, y el arte del coach no, no está solo en esa escucha, porque si sí, uno podría decir, bueno, well, le estoy pagando a alguien para que me escuche, no le estoy pagando para que me ayude a pensar diferente y a enfrentar de manera diferente y más eficiente los retos que tengo. En cierto sentido, ¿qué es lo que hacemos los coaches? Ayudarle a la persona preguntándole lo que no se está preguntando a sí misma para ver lo que no está viendo y que al verlo tenga más elementos para enfrentar los retos que tienes, sean personales o sean empresariales es un proceso de acompañamiento y usemos una metáfora que puede ayudar tú tienes que ir de aquí a Puebla y entonces el coach te va a ayudar de ir de aquí a Puebla, pero no va junto contigo en el auto todo el tiempo, porque eso generaría una especie de codependencia que no es conveniente. Y, y muy seguramente tú vas a querer ir como pasajero y que el, y que el coach sea el que, el que maneje y tú vas como, como si fueras en un taxi. No, en realidad se ve contigo en ciertos puntos del camino, para ayudarte a llegar de mejor manera a Puebla, si, si fuera esa la metáfora. Entonces es un proceso de acompañamiento, se basa en técnicas conversacionales y por eso a veces se confunde con la terapia, porque pareciera ser similar pero el tipo de abordaje es muy diferente es un acompañamiento vía conversación y dentro de lo que no es también quiero aclarar algo no es un proceso de consejería. El coach no está para darte consejos. O sea, consejo es lo que yo haría si yo fuera tú. Eso es un consejo. Entonces, para yo darte consejos sobre algo, en cierto sentido, tengo que tener más claridad que tú sobre ese algo. Y en cierto sentido, tengo que saber más sobre ese algo que tú. Porque si no, no sería muy ético andarte dando consejos. Entonces, curiosamente, claro. si algo tiene prohibido, entre comillas, un coach es dar consejos. Porque no sí, es un sí, proceso sí. de consejería, para nada.
0: Oye, ¿y qué, qué dices de todos esos que se llaman coaches de, de bodas, coaches
2: de filas claro. O sea, no sé, porque
0: digo, creo que va muy encontrado con lo que tú me estás diciendo que, que es un coach. Porque ese güey pues, sí te dice, no, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer esto. O sea, a mí se me hace que esa palabra ya está tan común, tal vez hasta medio prostituida... Que ya hasta la gente le tiene, le, le tiene rechazo. Y de ahí me voy a ir al otro, ¿por qué no? Pero, ¿qué dices de ese, de ese coaching? Sí. O sea, o de, ese, de llamarse coach de cualquier fregadera.
2: Así es, tienes toda la razón. Es una palabra demasiado prostituida. Y creo que esto tiene que ver con, con un tema de marketing. En algún momento todo el mundo empezó a decir, ve interesante esto del coaching. Eh, las co organizaciones empezaron a buscar coach y todo el mundo quería ser coach. Entonces la palabra coaching se volvió una palabra muy apetecida. Y se usa para demasiadas cosas. El otro día encontré un libro que sí. se llamaba coaching para seducir y lo estuve ojeando, la verdad estaba interesante ¿Sí te ¿Los en, en esa sando voy, voy, voy en el <risa> capítulo todavía pero el punto es que, que son tips para seducir ahora muy interesantes, pero mi, mi duda es, bueno, ¿por qué el libro lo llaman coaching? ¿por qué no lo llaman cómo seducir? técnicas para seducir, pero ¿cuál es la gana de usar la palabra en coaching? Todo? Y, y te voy a contar una anécdota bien extrema, una vez tuve un alumno que formándose como coach y, al, y en una clase me dice profe, le puedo mostrar mi tarjeta de presentación, la, la tarjeta que mandé a hacer para dedicarme a coaching, y en su tarjeta dice coach diagonal astrólogo. Tengo dos preguntas para ti. Tú sabes de astrología, y me dijo, sí, hace como 20 años trabajo en temas de astrología. Le dije, ah, okay interesante, qué bueno, muy respetable. Pero entonces te hago una recomendación. Ten dos tarjetas, una que se, que se llame coach y otra que se llame astrólogo. Quienes quieran que les hagas la carta natal, dado que tienes tanta experiencia en eso, pues véndeles tus servicios como astrólogo. Y quienes quieran, te necesiten como coach, que también estás formado para eso, véndeles tus servicios de coach. Pero no lo mezcles ni en la misma tarjeta ni con el mismo cliente. Porque son dos cosas que no tienen nada que ver. Y no es, es
1: complicado porque efectivamente no se alcanza a percibir la utilidad de coaching gracias a este tipo de ruido, ¿no? Gracias a este tipo de basura Ajá. conceptual que se ha hecho alrededor de esta técnica. Porque sí considero que es una técnica sumamente útil cuando se lleva a cabo de una manera ética, con una, una ejecución adecuada, con toda la seriedad. Que, es, que un verdadero coach debería de llevar. Pero bueno, por otro lado también han habido algunas, algunos movimientos que han hecho que el coaching se, se le dé una mala reputación. Y ese es el segundo por qué no. Sí. Mucha gente que la invitas a procesos de coaching dicen, ah, no, pues porque yo no, no quiero estar en sectas. Es que entonces, es... es una palabra que ahorita ya hasta a mí me da miedo venderme como coach, porque pues ya todo mundo es coach, y de lo que sea, ¿no? Y claro. entonces, también esos niveles y esos estándares se han dado en contaminar claro. lo que verdaderamente es. Sí, es de,
0: oye, tú eres coach, entonces pues estás en tantos niveles y me vas a pedir que traiga no sé cuántas personas y que venda no sé qué fregados. Y, y creo que eso, y yo quiero hacer mucho énfasis ahí, porque yo creo que mucha gente tiene esa percepción del coach. O sea, en serio, a mí luego hasta, como dice Héctor, me da cosa decir que soy coach porque piensan que voy a hacer ese tipo de cosas. O sea, hasta me dicen, ah, los
1: Tú pues, que... vas a meter una pirámide, cabrón. O sea, Ajá, sí. sí, un esquema Fonsi
2: ahí, este... Ajá, exacto. Eh, ¿No? Sí. ¿Sabes qué pasa? Creo que hay palabras que, que no están reguladas, pero como funcionan, entonces se usan. Te voy a dar un ejemplo. Durante mucho tiempo la palabra diplomado no estaba regulada. Entonces, todos los cursos empezaron a llamarse diplomados para venderlos mejor. Hasta que a alguien se le ocurrió, no, un diplomado tiene que ser modular, mínimo 64 horas, etcétera. Ah, ok. Entonces ahora ya no cualquier curso se puede llamar diplomado. Inclusive la palabra terapeuta no está regulada. Tú puedes poner un negocio y poner en la puerta terapeuta de desarrollo personal y nadie te puede decir que no porque no es una palabra regulada. La palabra coach tampoco está regulada. Hay que entender que el coaching es una profesión nueva. Bueno, ya tiene algunos años. Todavía no está regulada por ningún, ninguna Secretaría de Educación o Secretaría del Trabajo. Va en proceso. Entonces, como no está regulada, entonces todo el mundo la usa y cada quien habla como le va en la feria. Algo, Un, un muy buen ejemplo es lo que le pasa a las medicinas alternativas. Hay gente que dice... No, yo no voy a ir a que me hagan brujería. A ver, espérate, el que te pongan agujitas, cuidado, la acupuntura, que hace parte de la medicina alternativa, es una ciencia que tiene miles de años, está estudiadísima, inclusive ya hay carreras de acupuntura y todavía hay gente que dice, no, no, es que yo no voy, eso es para que me pongan agujitas. Fíjate que a la medicina alternativa le sucede un poco lo mismo, hay gente que le encanta y hay gente que dice, no, 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 yo no me dejo tocar de alguien que sea que trabaje temas alternativos. Es el mismo principio. Son, son corrientes que por no estar reguladas por entidades oficiales, se prestan para este tipo de cosas. Y en el mundo de la medicina alternativa también hay mucho charlatán, como hay personas que han logrado casi casi milagros médicos vía medicina alternativa. Es un fenómeno similar, ¿no? Entonces, yo, yo creo que sí es una palabra muy mal usada. Y creo que cada quien habla de cómo, le, de cómo le va en la feria. Pero por otro lado, si tú lees, y hay estudios, por ejemplo, la revista Fortune, etcétera, que habla del beneficio para los ejecutivos en grandes multinacionales de tener un coach en ciertos momentos de su, de su desarrollo como personas, e inclusive de lo que eso incrementa su desempeño a mediano plazo. Hay grandes multinacionales que ya en el proceso de desarrollo por ejemplo, de un gerente joven, le ponen un coach como parte de su plan de desarrollo. Entonces también podemos hablar de muchas cifras y muchos argumentos a favor del coaching a nivel empresarial. Creo que donde más confusión hay es a nivel life coaching, el, el coaching para la gente en general. En el mundo empresarial ya... Ya las empresas aprendieron, ya cuando alguien dice soy coach, ya le dicen a ver en qué escuela estudiaste, quién te certificó, inclusive te dicen qué enfoque tienes. Y ya las organizaciones no comen cuentos tan fácil de porque la persona dice que es coach. Pero la gente sí es bien timable, ¿no? <risas> ahí sí un poco, ahí sí, porque no, no hay no hay un no hay un ente intermediario que regule de manera oficial. Ahí. Entidades certificadoras internacionales especializadas en, pero no son entes oficiales, no son okay. una Secretaría del Trabajo, una Secretaría de Educación. le vale,
0: va, yo ya 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 sé que es coaching, ya busqué un coach así, bueno, pero Ricardo, ¿cómo voy a ir a coaching? Ahí te, ahí te va el siguiente, ¿por qué no? Okay. El coaching no sirve porque no me dicen qué hacer, se la pasan haciéndome
2: preguntitas. Malditos coaches, ¿para qué fregados voy con ellos? Ok, sí. No, y tienes mucha razón. A ver, yo creo que hay dos tipos de problemas. Primero, definamos qué es un problema. Un problema es una distancia entre dónde estoy y dónde quiero o necesito estar y en cierto periodo de tiempo. Un problema es una brecha, una brecha entre dónde estás y dónde quieres o necesitas estar. Entonces hay dos tipos de problemas. Aquellos problemas en donde para llegar del punto A al punto B necesito conocimientos, necesito un expertise específico que no tengo y entonces lo que necesito es un experto que me enseñe que me asesore, que me aconseje, que me diga cómo, y hay otro tipo de problemas en donde yo sí tengo la capacidad no necesito conocimientos extras pero por alguna razón no los estoy resolviendo pero sí están dentro de mi capacidad y no, no es un tema de tener conocimientos específicos extras, en ese mundo es donde entra el coaching, una, una vez me tocó un vendedor y, y, y me dice su jefe, necesito que le hagas coaching y le digo, bueno, ¿y por qué? por qué necesitas que le haga coaching? Pues porque es una persona que todo el tiempo pone disculpas de por qué no vende. Y le dije, bueno, cuéntame, ¿cómo qué tipo de disculpas pone? Y dice, una de sus disculpas es que en la Ciudad de México hay mucho tráfico y entonces le pedimos que vea 10 clientes diarios y dice que por el tráfico solo alcanza a ver 5 diarios. Y yo a ese gerente le dije, a ver, ese vendedor no necesita coaching. Mejor con ese dinero cómprale una moto. Y con la moto, pues puede desplazarse mejor y ver más clientes. Y fuera de broma, le compraron una moto y le salió mucho más barata la moto que el proceso de coaching. Coaching. yo sé que él cumplió sus a, metas, ¿no? Claro, po porque él para poder ver más clientes diarios en una ciudad de tanto tráfico lo que necesitaba era un era un medio de transporte más efectivo, no un proceso de coaching. O así sea, de repente si sí has votado procesos de coaching que no son procesos de coaching. Claro, claro. Es que sabes qué es lo que pasa que así como una época en que todo se quería resolver de x manera. También la moda del coaching llegó a las organizaciones y, y una época, ya ha pasado un poco, que todo lo querían resolver con coaching. Y también hay que entender que todo modelo de intervención funciona en ciertos casos y en otros no. Como dicen los psicólogos, no le puedes hacer terapia a un tumor. Si una persona tiene un tumor, lo que necesita es un médico especialista, oncólogo, y que le haga X y Y proceso, pero, pero no le puedes hacer un... Había, había conversaciones con un terapeuta, no vas a resolver cuando ya tienes un tumor. Es el, es el mismo principio. Como todo, hay cosas para las que sirve cosas para las que no sirve
1: Nos iríamos a, al otro, ¿por qué no entonces, este, Ricardo?
2: Ya estamos comentando de que efectivamente a
1: veces las preguntas que se les hacen a los coaches que así se le llama a la persona que desea tomar el, el coaching, son preguntas incómodas, son preguntas que los hacen pensar, son preguntas que los retan y son preguntas que de cierta manera los confrontan con su propio ego, ¿no? Así y es. por eso es un proceso también incómodo que la gente no quiere tomar. Entonces otro por qué no sería, pues porque no me quiero sentir incómodo. Sí, me gusta mucho
2: hablar con metáforas. Creo que el coach, el, el mejor ejemplo de un coach sería un preparador físico. Tú quieres tener mejor estado físico, bajar de peso, qué sé yo, ser más saludable, entonces vas a un gimnasio y tienes un preparador físico específico. Fíjate que no es nada cómodo ir al gimnasio, no es nada cómodo una hora con el preparador físico que te hace sudar la gota gorda pero se lo sales agradeciendo y regresas y le pagas y además lo recomiendas. Pero duele, Ricardo, duele también. Claro que duele. Wow. Pero fíjate que, que en cierto sentido y, y sin, sin un falso masoquismo, pero tú agradeces ese dolor ¿sí? y sales molido de la sesión de, de gimnasio, pero sales feliz por lo que te sirvió. Es el mismo principio. Una sesión de coaching es como una sesión de gimnasio. El coach esa obra me va a confrontar, me confronta, ya hablando coloquialmente, mis paradigmas, me confronta aquella manera que tengo de ver la situación, me confronta los cuentos que me cuento a mí mismo para justificar por qué no logro las cosas, etcétera O sea, no es que me confronta porque es sádico, confronta aquello que, que percibe que no me está ayudando. Y es el mismo principio de un preparador físico. No tiene sentido ir a un gimnasio con un preparador físico y decirle, oye, acuéstame en la camilla, eh, ponme musiquita agradable ponme, ponme aromas No, no, espérate, en ese caso mejor me voy a un spa Y no a un gimnasio Es lo mismo, una sesión de coaching es una sesión Muy confrontadora Muy retadora en el buen sentido de la palabra Pero para beneficio de la persona Porque estamos moviendo sus, sus músculos Si se quiere, sus músculos mentales Para que de ahí salga Percibiendo diferente la situación Y salga a enfrentar la realidad diferente Fíjate que es una metáfora que yo uso mucho Y no te la había escuchado a ti Hace, hace poquito
0: de un coaching a un equipo y, y salían así como, oye, ellos, espérense, no se preocupen, las primeras veces que van al gimnasio duele, o sea, y ya después lo empiezas a agarrar y te empiezas a ejercitar y empiezas a construir fuerza, pero las primeras duelen. Sí. A, a Héctor le gusta usar la, la terapia de las microfacturas, de que al principio tienes que romper para luego construir y fortalecer y demás.
1: Sí. Han habido no. algunos procesos en los que... Pues sí, definitivamente la gente pues sale un poco odiándome, un poco te digo, incómoda, que no se esperan el hecho de que una persona que quizá externa a la, a la organización o a la dinámica de ese grupo, les ponga enfrente, pues, es esta dinámica mental distinta, ¿no? El, el confrontarse sí. con sus propias historias, con sus propias falacias, sí. con sus propias comodidades, ¿no? Con su, con su propio bullshit, le llaman. ¿no? Es súper eh, benéfico para, para la persona que está dispuesta a o realmente introducirse a ese mundo. Como bien dices, creo que esa metáfora del
2: gimnasio le da... A... Y, y, y hay un elemento extra, que es la ética. Yo, en una sesión de coaching, confronto a la persona, pero la confronto desde la intención de ayuda, porque considero que esa confrontación le va a ayudar para ver lo que no está viendo, para romper ciertos paradigmas, qué sé yo. No la confronto por sentirme yo bien o por hacerlo sentir mal. Entonces, Exacto, ahí por, por, el, por el simple hecho de, de
1: disfrutar el dolor de, ajeno,
2: ¿no? Como dice. Exacto. No, hay, no, no es porque... que el coach sea, sea masoquista ¿no? o sádico. Exactamente, no, no, no es sí, un sí, tema sí. de sadismo ni de masoquismo del otro, ¿sí? O sea, un buen preparador físico no es sádico y una persona que se deja moler eh, una hora del preparador físico no es masoquista. Simplemente los dos están trabajando para que esa persona tenga un mejor, un, un mejor estado físico. Sí. Mira, yes. el mejor benchmarking que tenemos... Los coaches son los odontólogos, los proctólogos, los ginecólogos. ¿Sabes por qué? Porque son personas súper especialistas en lograr que generarnos tanta confianza. Que nos abramos y nos dejemos ayudar. dejo
0: estás disfrutando terriblemente. Aunque yo creo que Héctor sí tiene cierto grado de sadismo a
1: veces, pero bueno, ya no vamos a entrarle ahí. Un, un por qué no, que es el... Sí, este, este siguiente por qué no, eh, Ricardo, es, eh, es muy clave. Y es porque no quiero que ventilen mis secretos. Porque mm -hmm. tú sabes que muchas veces en algunas compañías utilizan de una manera errónea y poco ética el coaching para que tú seas el informante de lo que esta persona te va a decir para entonces tú ir con el chisme, con el jefe o con, o con la persona que quiere, pues, no sé, hacer algo con ese, con ese individuo. Totalmente, Ahí es, de es donde hay que tener mucho cuidado con qué tipo de coach te va a coachar. Pero y también es que está por cañón. eso es una resistencia terrible de mucha gente que está en estas posiciones porque te dicen, ah, te vamos a hacer coaching. Y en lugar de que realmente te abras con esa persona, es, no, pues aquí hay un juego perverso por ahí, ¿no? Y hay Pero luego el jefe si sí
0: quiere y espera eso, güey. O sea, es lo que está más cañón de todos, porque luego te contratan y tú dices, no, esto es confidencial, y el jefe es, güey, dime. Entonces tú, sí. ah, Ricardo, por favor, ¿qué, qué onda? No. Te ha pasado
2: seguramente. Mira, yo creo que volvemos a lo mismo de la ética y el profesionalismo. Y a mí me ha pasado. O sea, imagínate que Héctor es tu jefe, Diego, y me, contra, me contrató como coach tuyo. Si Héctor, tu jefe, me dijera, oye, qué hablaron con Diego en la sesión? Yo le digo, pregúntale a Diego. Diego sabrá qué te cuenta y qué no. Pero es que también aquí hay una confusión hablando de coaching empresarial. El hecho de que las conversaciones sean privadas y confidenciales no quiere decir que el objetivo del proceso sea privado y confidencial. El jefe, en cierto sentido, tiene que estar seguro que en las sesiones de coaching lo que se está trabajando con, con el coachí es enrumbarlo de mejor manera hacia los objetivos y lo que la empresa espera de ese coaching. Entonces, eso sí tiene que saberlo el jefe. Por eso es muy recomendable en un proceso de coaching empresarial, antes de empezar, hacer una reunión con el jefe, con el coaching y el coach, y de pronto hasta con alguien de Recursos Humanos, poner las reglas claras, poner claro el objetivo del proceso y ahí hacerme entender a todos que las conversaciones son privadas y que si en algún momento el jefe considera que el proceso no está avanzando, entonces nos volveremos a reunir todos los implicados. Ahí está la ética del coach y el profesionalismo del coach de no caer en ese tipo de juegos. Porque si no, pues la confianza, por si sí, está prostituida la
1: palabra, pues mucho más, se vuelve mucho más peligroso con gente que no es ética, ¿no? Sí, y ahí está sí. la bronca del equilibrio siempre entre los resultados y la ética. Y hasta ahí
0: lo voy a dejar para retomarlo en la receta. Entonces, hago la recapitulación de los por qué no para pasarnos a la receta. Primero, porque no sé qué demonios es el coaching. Hay tanta gente que se llama coach que ya ni siquiera sé qué es esto realmente. Dos, porque no quiero pertenecer a una secta. Tres, porque no me dicen qué hacer, solo me hacen preguntas. Cuatro, porque no me gusta sentirme incómodo, central, se me hace a mí en lo personal. Y cinco, porque no quiero que ventilen mis secretos. Y bueno, Ricardo, ayúdanos entonces a la receta que normalmente queremos dar cuestiones concretas, acciones claras que se puede llevar las las personas para que sí les
2: sirva el coaching ¿Qué le dices okay. a la gente que te dice que no sabe qué es el coaching? Lo primero, lo primero que te diría es hay problemas, o situaciones a resolver donde necesitas un experto. Si tu auto se daña, vas vas con el mecánico. Si te duele algo, vas con el médico. Si estás enfrentando una situación que sientes que tienes la capacidad de enfrentarla, pero ves que no la estás pudiendo enfrentar y que no es un tema de tomar un curso especializado de no sé qué, o sea, que no se resuelve por ese lado, de pronto es el momento en que te cae bien un proceso de coaching, ¿sí? O o sea, alguien que te ayude a, en cierto sentido, dejar de hacerte bolas frente a esa situación. Alguien que te, que te escuche y te cuestione al mismo tiempo y te haga preguntas que no te están haciendo. O sea, cre creo que es un poquito en ese tipo de situaciones. Y todos pasamos por momentos así. Momentos, por ejemplo, de grandes decisiones en la vida, de grandes procesos de transición, momentos de, 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 de gran confusión frente a cosas que están pasando. O en las empresas también, ¿no? De pronto la persona que por primera vez es jefe, inclusive jefe de los que eran sus cuates y sus pares y de pronto dice, bueno, ¿y esto cómo lo manejo? Eso, eso no se resuelve tomando un curso de liderazgo. Entonces, ahí se necesita un coach. Ahora, lo importante es cómo busco ese coach y qué le pido. Y volvamos al principio cuando voy con un médico. O sea, todo médico en la pared tiene su, su diploma y el diploma dice médico de la universidad tal, etcétera, etcétera. Es lo primero. O sea, que sí sea médico. Entonces, si vas a contratar un coach, pregúntale y casi casi que te muestre el diplomita de si se certificó como coach, inclusive con quién se certificó. ¿Con qué escuela? ¿Con qué entidad? Como en todo hay también entidades muy serias eh, formadoras de coaching, pero también hay escuelitas de coaching, porque también es muy buen negocio formar coaches porque mucha gente quiere ser coach. Entonces también dentro del mundo de los formadores hay, hay de todo.
0: Con eso Entonces, creo que nos es... resuelves la siguiente, de por qué no ah. quiero pertenecer a una secta y justo iba a decirte eso, o sea, yo la otra vez me mandaron una de, vágase coach en tres días, Entonces, así de, neta güey, o sea, yo tantas horas que estuve ahí en friega y haciendo preguntas y me preguntaban tanto y así, y creo que ambos tienen que ver con la, con la credibilidad del coach, ¿no?
2: Sí, de, definitivamente. No, inclusive te, te puedo recomendar uno que es de dos días en vez de tres días.
0: Me he ahorrado tiempo y dinero y una lana.
2: Sí, claro. Es, es como cuando vas con cualquier profesional que te demuestre que tiene tienes expertise. Ahora, la otra es qué estilo de coach. Porque también te vas a encontrar coaches como muy pusher, muy encajosos, muy presionadores, que casi, casi, oye, pues es que ahora tengo dos jefes, ¿no? Antes tenía un jefe, ahora tengo al jefe y al coach y me... Me sopla en el oído y me llama a medianoche a ver si estoy cumpliendo o no cumpliendo las cosas. Ahí te hablan, es Trejo. Ese como, es como un extremo de, de los tipos de coaches. Y el otro extremo es como el, como el pseudo guru en donde en la sesión salimos resolviendo todos los misterios del universo, pero igual de jodidos. Este, son como Así los dos es. extremos del mundo del coaching, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado qué tipo de coach necesito y en qué momento, ¿no?
0: ¿Qué onda con el último? Porque no me dicen qué hacer. Solo me hacen preguntas. Malditos coachings, coaches inútiles.
1: Exacto. Quieren, quieren que todo lo haga yo. Todo lo haga yo. Oye, pero pues dime, ¿cómo le hago? Ah, no, no. Eso resuélvelo tú. Ajá, mira qué fácil. Claro. Ricardo,
0: te están pagando una lana para que me vengas a decir...
1: ¿Cómo lo puedes hacer tú? O
0: sea, ¿no, no se te hace una, una estafa eso es el coach eh, ahora?
2: Pues, bueno, en una época decían que los consultores éramos personas que le pedíamos prestado el reloj al cliente y luego le cobrábamos por darle la hora. Entonces, <risa> con los coaches a, a veces también hay algo parecido. No, pero creo que el tema, el tema tiene más fondo. Es muy cómodo que me digan qué hacer, porque entre otras cosas estoy compartiendo la responsabilidad con el que me lo dijo y si luego no funciona, entonces es culpa del que me lo recomendó. ¿sí? Entonces... Acuérdate que venimos de un sistema educativo muy desempoderador. En el examen contestábamos lo que el, lo que el profesor nos había dicho, aunque, aunque pensáramos diferente porque si no nos sacábamos buena nota, etc. ¿Sí? Entonces también un poco es muy cómodo, dime qué hacer y yo lo hago. ¿no? ¿Sí? Es, es, es bastante, bastante más pasivo. El coaching, el, el coaching lo que hace es reempoderar a la persona y, y por eso ese reto. Sí. Y, y volvemos al mismo ejemplo del preparador físico, yo soy tu preparador físico pero el que tiene que hacer los ejercicios eres tú el que tiene que hacer la dieta eres tú, no yo entonces es un principio como de reempoderamiento de la persona y nada más reempoderador y nada más respetuoso con la capacidad de la persona que la pregunta, una buena pregunta no puede no ser contestada, entonces también trabajar con preguntas es mandarle un mensaje muy de fondo a la persona de tú tienes la respuesta lo que pasa es que no la has encontrado o lo y, que o... pasa es que no la quieres decir
1: no, Porque o, no deja... quieres
2: decir, o no la quieres decir o no la es encontrar o no te conviene sí encontrarla, exactamente
1: porque algo estás obteniendo ahí de utilidad, de
2: ganancia culta ¿no? exactamente, en psicología eso lo llaman ganancia secundaria los beneficios que tengo por hacer lo que no debo y lo que no me conviene pero es que en eso... Hacerme pato. bueno, y el
1: siguiente, ¿por qué no? sería, pues, porque no me gusta sentirme incómodo,
2: ¿cuál sería la receta a eso Ricardo? Ok, si no te gusta sentirte incómodo, quédate en la sala de tu casa oyendo música agradable. <risa> o sea, ni siquiera te
1: metas a este tema, porque el coaching básicamente es lo que decía, reempoderar a la persona. Claro. Y reempoderar a la persona es obligar, o no, no obligar, sino hacerle Provocar ver que compañeros. la responsabilidad es personal, ¿no?
2: En el fondo es ayudarle a la persona a salir de su zona de confort. Ahora, cuidado, hay dos tipos de zona de confort la zona de confort en la que si quiero me puedo quedar y la zona de confort que se acabó la zona de confort entonces ya no hay manera de volver a esa zona de confort porque esa zona de, esa zona de confort ya no existe. En esta coyuntura claro. de pandémica
1: va a suceder mucho este tipo de, de cuestiones. Ya está sucediendo indudablemente. En el que pues ya mi trabajo ya desapareció la situación está tremenda ahora sí la responsabilidad completa de sobrevivir claro, de claro. tener el, la misma calidad de vida el mismo nivel de vida va a recaer ¿en qué acciones puedo emprender nuevas? Entonces, claro, es claro. la parte, lo que dices, pues es, ya tu zona de confort se acabó, ¿qué vas a hacer más adelante? ¿no?
0: quieres mejorar, hay que sentirse incómodo. Y ya, güey, o sea, no hay de otra, ¿no? Así de por eso, voy al coaching, de hecho, yo pensaría, si vas al coaching es porque quieres mejorar algo en tu vida y para eso tienes que estar sí. dispuesto a sentirte claro, claro. incómodo. Sí. Oye, Ricardo, el, pero si no quiero siguiente... que
2: ventilen mis secretos. Si no quieres que ventilen tus secretos... A ver, yo cambiaría la palabra secretos. La cambiaría por el cuento que nos contamos. Si tú quieres seguirte contando el mismo cuento de por qué no estás logrando las cosas, síguetelo contando. Y síguetelo contando y sigues no logrando las cosas. Hasta que la misma vida te, te saque de la zona de confort si es que no te sacó ya. Creo, creo que, que va un poco por ahí. Ahora, si hablamos de ventilar los secretos como... ¿Se me dificulta abrirme con una persona para hablar de mis vulnerabilidades, mis miedos, eh, aquello que no estoy resolviendo, mis dudas de fondo, etcétera? Bueno, también un poco, un poco pregúntate qué está pasando que no estás buscando esa, esa, ese apoyo teniéndolo y necesitándolo, porque también volvemos a lo mismo. Ahí hay un principio de ¿por qué te conviene? O sea, ¿qué es lo que hace que te sientas más cómodo quejándote de lo que no estás resolviendo? Que tratando de resolverlo. Quiere decir que, que te, te caería bien un poquito rebotarlo con alguien, con alguien que te cuestione, que no sea, por ejemplo, un amigo, porque muchas veces el amigo te valida más que, más que te cuestiona. ¿sí? O eso es lo que estamos buscando, e ¿no? E en
1: el amigo, que te diga, ¡ay, sí, pobrecito! Exactamente. Vamos a echarnos unas chelas. Vamos a echar una chela y terminamos llorando los dos juntos, ¿no? Exacto, sí, pero, ¿no? O como el buen amigo, a ver, no te hagas pendejo,
2: continúa. O sea, no, tienes mira, que salir, mira. ¿no? Un buen ejemplo, una persona que está muy llena de deudas, ¿no? Y un buen amigo le sí. dice, ¿cuánto debes? Tanto, mira... Yo tengo una lana ahí, te la presto para que salgas de broncas. Ahora, realmente me resolvió el problema. Te aseguro que a los seis meses vuelvo a tener el mismo nivel de deudas más lo que le debo a mi amigo, porque sí, más no la estoy enemiga. trabajando en los malos hábitos que me llevaban esas deudas. Entonces de Exacto. pronto no fue complicándome el problema sin quererlo. Bueno, bueno, yo creo que esto nos da como para otros 18 capítulos.
0: Nos da también, Ricardo, yo quería hablar contigo de coaching de equipos y valiendo gorros. O sea, te vamos a tener que invitar otra vez. Ya te friegas, claro. o sea, ya, ya te tenemos aquí cautivo. Oye, Trejo, ¿por qué no te echas la que recapitulación de la receta? Que yo creo claro que es sí. la primera parte de la receta.
1: Pues mira, eh, Diego, en lo que estábamos hablando, porque no sé qué es. Bueno, pues primero, para poder tomar un procedimiento o un proceso una, o un evento de coaching, es, entiende qué es... Busca la ayuda correcta, recurre al coaching solamente si realmente lo necesitas. Lo que decía Ricardo, pregúntate si en donde estás, estás ahí por falta de capacidades, por falta de conocimientos o es simplemente por una especie de miedo, por dudas que pudieras resolver con alguien que te orientara mejor. La segunda, porque no quiero pertenecer a una secta, busca un coach creíble, real, que vaya con tu estilo, pero además que realmente sea un coach que tenga las credenciales adecuadas para hacerlo. El tercero, porque no me dicen qué hacer? Solo me hacen preguntas. Claro que sí. Esa es la esencia del coaching. Te van a hacer preguntas. Te van a hacer preguntas para que tú mismo te las contestes. El coaching es un proceso de reempoderamiento, de hacerte responsable. La siguiente, porque no me gusta sentirme incómodo? Eh, si no te gusta sentirte incómodo, pues no busques a un coach, porque te vas a quedar en lo mismo. Porque la idea de buscar a un coach es justamente moverte de ese espacio de comodidad y de confort en el que te encuentras con alguien acompañando. Acostúmbrate a la incomodidad. Y el, el último, porque no quiero que ventilen mis, mis secretos. Bueno, genera tu propia apertura, busca un coach que sí sea ético, con el que realmente puedas confiar y con el que te sientas a gusto, trabajando esos temas que son tan delicados, tan personales, tan tuyos. Esa sería la recapitulación. Tú, Ricardo, que quieras agregar o puntualizar en esta rápida
2: receta que le llamamos nosotros. Totalmente de acuerdo Ta -ta, lo único que agregaría es una frase que escuché una vez de la filosofía árabe que dice, el que se pregunta a sí mismo y se contesta a sí mismo tiene por maestro un idiota a veces necesitamos a alguien que nos ayude a que terminemos de contarnos los cuentos que nos ayudan a justificar por qué pudiendo lograr más cosas y seguir creciendo no lo estamos haciendo. Y
1: hacernos las preguntas que ni siquiera nosotros mismos sabemos que necesitamos hacernos.
2: Claro, y además, y además hay un tema, y es que nadie discute con sus propias respuestas. Entonces, sí, yo me puedo hacer preguntas a mí mismo, pero de pronto las preguntas que me hago están saliendo del mismo paradigma limitante que me está impidiendo resolver algo. En cambio... El coach me hace las preguntas que yo no me estoy haciendo a mí mismo. Ese, ese es el gran valor de, de, de un buen coach.
0: Y bueno, y con esta reflexión, yo creo que cerramos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, Ricardo, por, por aceptar esta invitación, por, por aventarte esa plática acá tan sabrosa que Néctor Trajo ni yo queremos que se termine, pero se tiene que terminar, si no nadie nos va a escuchar. Ricardo, si alguien quiere saber más de coaching, si alguien quiere contactarte, en, eh, ¿cómo lo puede hacer? Sí,
2: sí, sí, con, con, eh, con muchísimo gusto. Eh, me pueden mandar un mail eh, re, como ricardo escobar rescobar arroba ese, las letras sgtalentconsulting.com talent consulting punto okay, muchas
1: rescobar,
2: gracias ricardo arroba, -talent. Eh, eh, las letras sgtalentconsulting.com talent -consulting .com. Y encantado de okay. seguir conversando sobre el tema. Y si nos das permiso, ahí lo vamos a poner en nuestro grupo de, de Facebook. Con todo gusto. Eh,
0: claro. muchas, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Ha sido un gusto hablar de esto de esto con ustedes. Síganos, por favor, en nuestro grupo de Facebook, que es el lugar en donde tenemos más contacto con ustedes, donde hacemos preguntas, nos sugieren temas, y ponemos a sus órdenes los datos de nuestros invitados, como lo haremos ahora, ahora con Ricardo.
1: Héctor, cierre el changarro. Muchas gracias a todos, qué bueno que nos escucharon, qué bueno que se dieron este tiempo para hablar y escuchar sobre coaching con Ricardo Escobar, un coach eh, de vida, coach ejecutivo y coach de equipos. Él sí está certificado, él no es de esos que le hacen al cuento, él sí te va a poner a trabajar. Ricardo, muchísimas gracias por eh, aceptar la invitación. Diego, como siempre un placer. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y esto fue ¿Por qué no? Nos vemos la próxima. Gracias. Adiós.